0: Olá! Neste centésimo, 36 sexto episódio da Conversar é que a gente se entende, conversei com o sociólogo, ex-ministro da Educação, ex-ministro da Cultura, ex-ministro dos Assuntos Parlamentares, ex-ministro da Defesa Nacional, ex-ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros e atual presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva. Neste episódio começamos por falar sobre a importância dos exames nacionais e a tendência atual da sua diminuição nos vários ciclos de ensino. De seguida, conversamos sobre a exigência no ensino e a sua importância e o seu significado. Falamos também sobre rankings e sobre como devemos avaliar os resultados das escolas. Conversamos ainda sobre as desigualdades de acesso ao ensino de qualidade, bem como de acesso ao ensino superior e a cursos com médias de entrada superior. Falamos também sobre o elevador social e sobre a sua implicação prática, olhando para o risco infantil, conversamos sobre a sua evolução, sobre o significado dos números e sobre o risco de pobreza geral. Falámos ainda sobre o prémio salarial dos licenciados e sobre os baixos salários em Portugal comparativamente com outros países europeus. Conversámos também sobre o europeísmo e sobre o atlanticismo e sobre como é possível conciliar estes dois valores geopolíticos. No fim, falámos sobre as eleições presidenciais de 2026. Foi uma conversa, essencialmente, sobre educação, mas também sobre economia e geopolítica que adorei gravar e, por isso, espero que gostem. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Conversar que a gente se entende. Convidado hoje é o seu Presidente da República, Augusto Santos Silva, a quem desde já agradeço por ter aceitado o meu convite para estar aqui hoje. Começaria esta nossa, esta nossa conversa por falar sobre educação. Foi ministro da Educação entre 2000 e eh, 2001 e começava por olhar para a educação em si e para o ensino o ensino básico e, e secundário tem sido o que tem sido feito o que vai ser feito nos próximos anos é uma redução do número de, de exames o exame de matemática vai deixar de ser obrigatório o que eh, provocou uma uma resposta do sobre, da República que disse que poderia ser um problema a, a, a prazo Aquilo que também se viu a matemática foi que quase 60% dos alunos teve média negativa uh, no nono ano, tendo, tendo sido a média uh, 43%. E, portanto, o ensino da matemática também tem vindo a piorar nos, nos, nos números internacionais e, piorar, e Portugal tem tido números piores e teve números piores do que tinha uh, no início uh, da década. Uh, todo aquele esforço que foi feito no início deste século e no final do século passado está a ser perdido nos, nos, nos números o que é que se está a passar com a matemática e, e se acha que, se, que a reformulação do currículo de matemática vai trazer uh, coisas positivas é coisa que a sociedade portuguesa da, da matemática discorda e diz que pode ser um problema ainda maior um, Muito obrigado um, eu não, não me acompanho naturalmente com o
1: promenor necessário as questões relativas à política educativa e, em particular, ao ensino da matemática. E também não respeito as competências uns dos outros e não me compete a mim comentar nem as posições da Presidente da República, nem as opções do Governo. Eu queria apenas eh, indicar três elementos para contextualizar eh, o debate, três elementos factuais. O primeiro elemento é que eh, as, os professores de matemática são representados por duas associações que costumam ter perspectivas divergentes sobre os vários assuntos relativos ao ensino da disciplina, a Associação Portuguesa de Professores de Matemática e a Sociedade Portuguesa de Matemática. E, portanto, em cada tema é preciso terem atenção que há posições normalmente distintas, eh, apresentadas por cada uma destas associações de professores de matemática ou de matemáticos. O segundo elemento de informação é que é uma precisão. As pessoas, os alunos do ensino secundário, que têm matemática nos seus currículos, têm que ser aprovados a matemática para poderem passar de ano. E, portanto, quando se diz que o exame de matemática deixa de ser obrigatório, por exemplo, para alunos que frequentam os cursos de economia no secundário, os cursos que preparam para a economia no secundário, isso não significa que os alunos possam terminar esses cursos com negativa à matemática, reprovados à matemática. Significa, é, porque é, a classificação que determina se os alunos passam ou não e se passarem com que nota, é uma classificação que tem uma componente interna e, nos casos aplicáveis, uma componente da externa por exame nacional. Terceiro elemento ainda mais importante, para efeitos de progressão de estudos, são as escolas superiores que definem quais são as formações que consideram essenciais para os cursos de licenciatura que oferecem. E, portanto, por exemplo, no caso das Faculdades de Economia, não acredito que as Faculdades de Economia deixem de exigir o Exame Nacional de Matemática para aqueles que queiram frequentar depois cursos de licenciatura em Economia ou em Gestão de Empresas, porque a matemática é um elemento essencial da formação desses cursos. Com estes três elementos de precisão, o debate certamente continuará, como tem continuado ao longo destes anos, fazendo parte, aliás, de um debate mais geral, que é o debate sobre a função, o papel e, a, e o peso relativo dos exames nacionais ao longo da escolaridade obrigatória, que hoje inclui e
0: vai até ao 12º ano de escolaridade. Como disse, e, e é, aliás, igual em todas as disciplinas do ensino secundário, é necessária a sua aprovação para ou a aprovação final, para se passar ou para acabar o ano uh, e, e o curso. Uh, a questão de não ser obrigatório o exame é meramente, possivelmente, uh, uh, um objetivo, ou seja, sendo o exame obrigatório, funciona como uma espécie de objetivo a cumprir no fim, que não existindo pode potenciar talvez até algum desleixo, mas hum, aí é aquele é discurso de si porque uh,
1: na base dessa afirmação está o pressuposto de que as disciplinas só são importantes se tiverem exame obrigatório no final de, uh, da escolaridade. Isso não é verdade. Não é a educação física é importante, a educação musical é importante, as disciplinas ao longo do ensino básico são muitíssimo importantes e nenhuma delas tem exame uh, obrigatório até ao nono ano de escolaridade, e um, nas disciplinas do ensino secundário há muitas que não têm exame obrigatório, porque as pessoas, os alunos não fazem exames a todas as disciplinas que frequentam, mas o facto de ter exame ou não ter não significa por si só uma hierarquia do valor relativo das disciplinas. Aliás, essa é uma discussão geral, há, há, uma, há toda uma corrente em Portugal mais em Portugal, aliás, que nos países mais desenvolvidos da OCDE, há toda uma corrente em Portugal que defende que devia haver exames em todos os fins de ciclo, há até quem defenda que devia haver exames uh, no quarto ano de escolaridade, e que os exames são, digamos, uh, o alfa e ômega, a componente mais importante, a chave da, da da do ensino e da aprendizagem. eu, Devo dizer que não pertenço a essa corrente, que, aliás, é profundamente minoritária entre os Estados que produzem mais resultados, melhores resultados em educação na União Europeia.
0: Não, não, não me queria prender muito na questão da obrigatoriedade ou não obrigatoriedade dos, dos exames. Dizer, por exemplo, que exames de quarto ano e Windows fis Acabaram recentemente, mas eu ainda fiz exames no, no, no quarto ano. Daquilo que me recordo também não, não ficou nenhum trauma associado até aos dias de hoje que, que tenha... Que não que que sei que seja traumático. Há um...
1: Entre as pessoas que defendem exames ao longo de todo o percurso, há esta ideia de que quanto mais seletiva for a escola, mais eficaz do ponto de vista social ela é. E eu acho que esse pressuposto é completamente errado. Quanto mais seletiva for a escola, ela será mais eficaz, mas do ponto de vista da reprodução das desigualdades. Agora, do ponto de vista da formação universal de todos, que é o objetivo da escolaridade
0: obrigatória, esse pressuposto está muito longe de ser verdadeiro. Então faço-lhe uma questão... Num dos primeiros episódios uh, do, do podcast, o convidado foi o professor Nuno Crato, ministro da Educação, e a frase do título na altura foi uh, a exigência é a maior aliada dos pobres. Concorda ou discorda?
1: não sei o que é que se quer dizer, até porque exigência para mim há de significar uma coisa completamente diferente do que significa para o professor Nuno Crato, que é, aliás, um dos arautos dessa concepção conservadora e... Da, da educação, que acha que quanto mais seletiva for a escola, melhor ela é. A exigência da, do, do, da escola em Portugal, que aliás ela tem cumprida, eu posso indicar-lhe com um número muito simples. Quando eu fui ministro da Educação, no princípio deste século, a taxa de abandono precoce em Portugal andava nos 40%, quase metade dos jovens entre os 15 e os 24 anos saíam da escola sem terem completado sequer o ensino secundário e era uma exigência nacional uma, e uma exigência de cada escola e de cada professor contrariar essa, essa esse dado absolutamente negativo do nosso sistema e fazer com que fosse reduzida substancialmente essa taxa de abandono precoce, isto é, que os alunos não saíssem da escola sem terem uma qualificação, pelo menos de nível secundário. Hoje, essa taxa de abandono precoce está nos 6%, quer dizer, houve um caminho que o país fez, que as escolas fizeram, que os professores, as famílias e os alunos fizeram, tornando a nossa escola mais exigente, mais exigente do ponto de vista da realização dos seus fins numa democracia, que é garantir uma formação básica a todos e garantir oportunidades de formação mais avançada possível ao maior número também possível. Como vê, a palavra exigência pode ser usada em diferentes contextos. Eu fui, eu, fui, eu sou professor numa faculdade de Economia, uma daquelas que exige e continuará certamente a exigir uma, um exame de matemática como prova específica para o acesso aos seus cursos. E durante algum tempo foi professor, foi presidente do Conselho Científico da Faculdade e sempre que nós discutíamos os resultados escolares havia, digamos, duas correntes no Conselho. Uma que se foi tornando minoritária, que achava que o bom professor era aquele que chumbava alunos e que o problema do chumbo dos alunos era dos alunos. E eu fazia parte de outra corrente que dizia não, estão muito enganados, pois se vocês chumbam os vossos alunos é sinal que estão a ensinar mal os vossos alunos. Portanto, o problema começa por ser vosso, do professor. Eu sou professor, eu quero ensinar. Se eu não consigo ensinar algum problema, é de ter eu, não é não são só os meus alunos que têm problemas. Portanto, mais uma vez, exigência significa exigência também na qualidade do ensino, não é apenas em eh, fazer os exames aparentemente muito difíceis, ou as aulas incompreensíveis, ou os textos obscuros. Quem defende a exigência na escola, como eu defendo, defende a exigência do ponto de vista de nós cumprirmos a função, e na escola pública até... Eh, darmos valor ao muito que os contribuintes gastam pagando-nos, cumprindo bem o nosso trabalho. Não estou a dizer que a culpa seja apenas dos professores, estou a dizer que não podemos achar que quanto mais chumbarmos, mais exigentes estamos a ser, porque se chumbarmos também demasiado, estamos a ser muito pouco exigentes connosco próprio e as nossas responsabilidades enquanto professores. Isto para aqueles que, como eu, acham que um professor ensina mesmo, eu acho que um professor ensina não sou nada adepto daquelas teorias supostamente pedagógicas, segundo as quais o aluno é o centro da aprendizagem e o professor é apenas
0: um auxiliar dessa aprendizagem. Gostava também sobre os exames, olhar para os exames neste ano, em que houve uma queda nas médias de, de, por disciplina, à exceção de português e matemática, à exceção de português e biologia, assim é que é. Todas, o resto, quase todas as disciplinas, houve uma, uma queda da média uh, no exame, mas para além disso, olhar para uh, aquilo que tem sido a direção, uh, melhor, não é a direção, o, o rumo uh, nos, nos rankings das escolas públicas que têm uh, caído e cada vez, cada ano após ano, uh, a primeira escola pública que aparece no ranking parece que está cada vez mais, 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 mais fundo. Os rankings têm o seu o seu peso, não são certamente o alfa e omega uh, da educação de certeza absoluta, mas também acho que não devem ser uh, menosprezados e deles devemos tirar relações, até porque é através dos exames, uma boa parte, que conta a entrada no ensino superior, ou seja, se as escolas privadas têm tendencialmente ou médias mais altas uh, nos exames, aquilo que pode acontecer é terem um favorecimento na entrada uh, do ensino uh, superior, como é que olha para, para esta situação?
1: Com uma, uma, alguma ironia. Em, em primeiro lugar, porque há aqui um aspecto de que a Inspeção Geral de Educação trata, e na minha opinião, trata bem, porque, como deve saber, há escolas privadas que apresentam médias de classificação interna de alunos em disciplinas de fins de secundário absolutamente brutais. Nos 19 valores ou mesmo nos 20 valores. Sim, sim, e, aliás.
0: Não, Mas isso não, é um não, problema eu, que a educação eu, 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 eu não, é um problema eu, de não, Agora, eu, eu, falar de
1: eu em relação a rankings, devo dizer que enquanto fui ministro da Educação, sempre me opus à publicação oficial de rankings, e, por contrário, desenvolvi um programa que era desenvolvido então pela Inspeção Geral de Educação, chamada Avaliação Integrada das Escolas. Isto é as escolas eram avaliadas, uma a uma. Um indicador era certamente os resultados escolares, dentro dos resultados escolares um subindicador eram os resultados em exames finais de ensino secundário, mas havia outros indicadores, designadamente os indicadores que permitem medir o valor acrescentado. Quer dizer, tendo em conta as características iniciais de uma população escolar, ver em que é que o trabalho da escola melhora ou não essas características ao longo do percurso dessa coorte de estudantes. Um, os, os, os rankings uh, são publicados, são um instrumento que pode ser útil, devo dizer que lhes vejo uma utilidade muito relativa, mas a comparação entre a natureza jurídica das escolas parece-me ser mesmo a pior das comparações possíveis. Porquê? Porque há uma diferença fundamental entre uma escola pública e uma escola privada. A escola privada pode selecionar os seus alunos e a escola pública não. Eu não lhe posso dar nomes, mas peço que se acredite em mim quando lhe digo que algumas das melhores escolas, das escolas posicionadas nos lugares cimeiros desses rankings que são publicados anualmente, são escolas que se permitem fazer isto. Que é chamar os pais de um aluno ou de uma aluna e dizer-lhe que o seu aluno não está, o seu filho ou a sua filha não está a render o necessário para que a nossa escola continue no topo dos rankings e, portanto, faça o favor, faça o favor de retirá-lo da nossa escola. Uma escola pública não pode fazer isso, uma escola pública não pode selecionar os preços das propinas, uma escola pública não pode selecionar por mecanismos como este que eu descrevi, mas a escola pública tem que atender a todos. Tem mais valor a escola pública num bairro problemático que consegue que os seus alunos terminem a escolaridade obrigatória com uma certificação com uma qualificação, mesmo que eles não tenham 19,8 em matemática ou a biologia não estejam preparados para ir para a medicina, ou uma escola pública ou privada que não tenha que lidar com essas questões e que se limite, artificialmente ou não, a impoar as classificações finais ou que faça, desenvolva todo o seu trabalho para, apenas para a obtenção de médias numa lógica puramente competitiva. Eu acho que tem mais valor a primeira escola. Portanto, como vê, as minhas concessões
0: daí são bastante firmes. <risos> a, minha, a minha pergunta não é exatamente esse encontro. E sobre a questão interna da inflação de notas, é evidente que tem acontecido mais em escolas privadas e tendencialmente mais em escolas privadas. Também tem uma tendência regional, portanto é tendencialmente mais a norte um, e na região do Porto. Mas também há, há, há estudos, aliás de docentes da Faculdade de Economia de Porto que, 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 que demonstram que não é só em instituições em, em privadas. Mas eu, a, minha, a minha questão ia sobre, uh, incidia sobre até que ponto é que não... Sendo os rankings elaborados com base em notas de exames e tanto tendencialmente uh, os alunos mais ricos em escolas privadas, até que ponto é que terem notas superiores nos exames não acaba por estar a beneficiar os alunos mais ricos ou o problema está amontante e não ajusante disto? Não, quer dizer, como sabe eu sou sociólogo
1: e a sociologia da educação tem milhares de investigações feitas que infelizmente mostram que as escolas funcionam também muito como instrumentos de reprodução social que as desigualdades sociais nas famílias na origem e ao longo do percurso escolar, tem influência depois na desigualdade de resultados e de percursos que os seus filhos fazem na escola pública ou privada. Agora, a escola não é apenas isso, não é apenas um instrumento de reprodução social, é também um instrumento de mobilidade social e, sobretudo, é um instrumento poderosíssimo de incremento do capital humano disponível para um país e para a economia de um país além de ser um instrumento de promoção da cidadania e um importantíssimo instrumento de integração social e de formação da comunidade nacional que somos. E por isso é que me faz sempre muito espécie, muita espécie quando me querem discutir uma realidade tão multímoda, tão complexa como é a realidade da educação, apenas pelo critério dos exames ou pelo
0: critério dos rankings. Eu gostava agora de falar sobre isto, tá, sobre o ensino superior e sobre as desigualdades uh, no, ensino, no ensino superior. Uh, se olharmos, por exemplo, uh, para uns números que são apresentados pela Fundação EduLog, e eu devo dizer uh, que boa parte dos números que vou apresentar nas próximas uh, perguntas são esta da, da EduLog e da EduStat, e eu sou bolseiro da Fundação Dalmiro de Azevedo há já, há já quatro anos, e portanto fazer essa. Essa declaração inicial. Mas olhando para os números, podemos perceber que há bastante mais bolseiros no ensino politécnico que no ensino universitário. É uma conclusão que é tirada aqui. Mas acho que mais interessante do que isso é olhar para a distribuição de bolseiros entre cursos que não são subsidiários, mas são de certa forma ou estão, de certa forma associados. Ou seja, o número de bolseiros em enfermagem é mais do dobro do número de bolseiros em medicina. Em medicina anda em 15%, em enfermagem 40%. Se olharmos para a farmácia, é de 44%. Em ciências farmacêuticas é de 28%. Podemos olhar para direito, onde é de 29%, e em solicitadoria é de 50%. Uh, isto pode demonstrar algum tipo de desigualdades de acesso a cursos com médias superiores, como direito, medicina ou ciências farmacêuticas em comparação na farmácia, enfermagem e eh, solicitadoria. Que tipo de opções podem ser tomadas para inverter eh, esta tendência que é alunos eh, tendencialmente mais pobres acabam em cursos com médias tendencialmente inferiores a algum tipo de opções políticas e, e políticas públicas que possam ser tomadas? Mas e porquê é que não pensa ao contrário? Um,
1: se é que eu dizia, as desigualdades sociais têm uma, um impacto nos resultados escolares, e, e esse impacto não só se vê eh, no eh, projeto eh, da escolaridade que se tem, portanto, na extensão da escolaridade que se consegue fazer, um, ficam infelizmente muitos ficam mesmo antes do décimo segundo, outros ficam no décimo segundo, outros ficam por formações superiores curtas, outras fazem formações mais avançadas, mas também essas desigualdades se vêem em função dos cursos superiores, das fileiras de ensino que se seguem, seja em função do respeito e prestígio social, seja em função do nível da empregabilidade, seja em função das, da exigência de uh, resultados uh, no fim do ensino secundário que esses cursos uh, colocam. Uh, é, o facto de haver mais bolseiros em enfermagem do que bolseiros em medicina é um resultado já, é um resultado indireto do facto de uh, as classes uh, profissionais e sociais que têm menores rendimentos e, portanto, qualificam para a ação social escolar através de bolsas, serem mais representadas na enfermagem do que da medicina, na solicitadoria, do que no direito, na comunicação social, do que nas engenharias, nas engenharias do Politécnico, do que nas engenharias da universidade. E por isso mesmo é que é tão importante investir na ação social escolar, porque o facto de esses estudantes da enfermagem terem proporcionalmente mais bolsas do que os seus colegas de medicina é um recurso público adicional que a comunidade como um todo lhes disponibiliza para eles poderem realizar o seu percurso escolar com menos dificuldades do que teriam se não tivessem essas bolsas. Portanto, a minha sugestão é que raciocine ao contrário. Ainda bem que há mais bolsas na enfermagem, ainda bem que há mais bolsas na solicitadoria, ainda bem que há mais bolsas no ensino politécnico quando comparado com o ensino universitário, estou a tomar por boas as suas indicações, porque isso significa que eh, estudantes que estão em condições desfavoráveis face aos seus colegas de outros estabelecimentos ou outros cursos, têm esse recurso público, que são as bolsas, portanto, têm o benefício da ajuda, digamos assim, do conjunto da comunidade nacional.
0: Eu, eu, eu aliás, enquanto bolseiro da formação de do Azevedo, da DGES e não só... Uh, sou não sou o é Porque... erro que os sociólogos
1: detestam, que é, é. Os, os soció... nós falamos de regularidades, e, portanto, não gostamos nada quando se ou põe às regularidades o caso concreto, porque o seu caso pode pode ser completamente diferente. Está Mas bem? eu não vou
0: apresentar o meu caso, não vou apresentar o meu caso, estou apenas a dizer que dou muito valor às bolsas, ou seja, as bolsas são uma parte essencial enquanto para mim estudante de beneficiário da ação social. Uh, era apenas a esse ponto a que eu queria chegar. Aquilo que eu dizia era, até que ponto é que estes números não espelham algum tipo de irregularidade no elevador social? que é, os alunos tendencialmente mais pobres não conseguem atingir.
1: Essa história do
0: elevador social
1: é uma história, é uma, é uma fantasia. A escola funciona como um elevador social. Há muita gente, mesmo muita gente, que tem hoje qualificações académicas muitíssimo superiores às qualificações dos seus avós ou dos seus pais. Isso acontece, por exemplo, na minha geração, acontece seguramente em mais de metade das pessoas dessa geração. Quando nós olhamos para a geração dos meus pais, portanto, para aqueles que nasceram nos anos 20 ou nos anos 30 do século passado, o nível de escolarização era baixíssimo, aliás, para eles, a escolaridade obrigatória era quatro anos para os homens e três anos para as mulheres. Repito, quatro anos para os homens e três anos para as mulheres. Na minha geração, né, aquela parte que atingiu o ensino superior é muitíssimo minoritária. Hoje em dia, no grupo dos 30 aos 34 anos, nas mulheres, já são mais aquelas que têm o ensino superior completo do que aquelas que não têm. Portanto, o elevador social funcionou no sentido de a escola ser não propriamente uma causa, mas um canal essencial de mobilidade social e de mobilidade social ascendente. Agora, quem habitualmente fala na história da escola como elevador social e o associa aquela doutrina de que eh, quanto mais exames melhor a educação eh, olha para o elevador social de uma forma bastante cínica porque tudo o que defende em matéria de supostamente tornar mais exigente o sistema educativo é tudo que justamente impede o elevador social de funcionar tudo o que deixa aqueles que partiram embaixo eh, embaixo eh, os em baixo, portanto, dificulta o seu processo de extensão.
0: Eu gostava, certamente, de nos prender mais neste tema, mas ainda gostava de ir a outros e, portanto, sim, sim. Ainda, ainda ao nível ah, da, da, da educação, mas olharia para a importância da educação. Eu tenho um aqui... Uma conversa viva e é isso que eu estou a ter. Exatamente. Toda a Exatamente. Gente... Ninguém se interessa a ninguém. E uh, gostava de ir aqui, também, dentro da, dentro da educação, mas e, se calhar, já mais na ótica uh, disto que afloramos do elevador social, olhamos para a importância da educação no rendimento. Está, estes números, como disse, são do, do Edustat uh, e, e gostava uh, de olhar para a, a taxa de risco de pobreza uh, uh, para crianças, tendo em conta o nível uh, de ensino. Em 2021... Os respectivos é... pais. Exatamente. O nível de ensino dos respectivos pais. Exatamente, exatamente. Em 2021, o número foi uh, o mais alto de sempre uh, na taxa de risco de pobreza para crianças por nível de ensino, em qualquer nível uh, de ensino. Convém dizer que o linear uh, corresponde a 60% da mediana do rendimento disponível equivalente nacional. Uh, foi de 42,4% uh, para os filhos com pais. Uh, no ensino superior, ou seja, quer dizer que uh, em cada 100 filhos com pais com ensino básico, 42 uh, estão em risco de pobreza. No ensino secundário, com pais um, o ensino secundário foi de 24 ainda assim está. ou seja, aqui vemos a importância do ensino uh, do ensino, neste caso, secundário e depois diminui de 24 para 7.1 uh, no ensino superior. Ainda assim, aí está, qualquer um destes números foi o mais alto de sempre, de sempre, não é de sempre, é desde 2003, que é quando aqui tem, tem, tem números faço essa correção, evidentemente. Hum, e portanto, temos uma tendência não muito positiva ao nível de taxa de risco de pobreza, uma tendência crescente desde 2018 e se olhamos no caso do ensino superior, é um número ainda alto para pessoas que estudaram tantos anos, uma em cada 14 crianças, filhos de baixo de ensino superior está em risco de, de pobreza. Ou seja, por um lado isto espelha a importância da educação, mas por outro não espelha um retrato muito positivo dos rendimentos em Portugal. Como é que olha para estes números?
1: De uma forma bastante diferente daquela que está a usar. Em primeiro lugar eu sou um cientista profissional, portanto começo do todo para a parte. E, no todo, portanto, em relação à taxa de pobreza, a situação portuguesa tem evoluído muito favoravelmente. Quando nós, em termos absolutos, entre 2015 e a atualidade, são menos quase 700 mil pessoas abaixo do linear da pobreza. Em termos relativos, nós estamos hoje na metade de cima dos países da União Europeia, isto é, na metade mais favorável dos países da União Europeia e nunca tivemos uma taxa de pobreza tão baixa como a atualmente. Claro que nós estamos a falar de dois números diferentes. O Sr. Paulo, se me permite tratá-lo assim, claro. está a referir-se à taxa de pobreza de crianças e eu estou-me a referir ao todo, ao conjunto da taxa de pobreza no país. Em segundo lugar, devo dizer que a taxa de pobreza que nós falamos na União Europeia. Não tem nada a ver com a medição de pobreza que utilizamos eh, para o conjunto do mundo. E isso é muito importante porque tem a haver uma confusão, como o Paulo disse e bem, eh, o alinear de pobreza definido pela União Europeia é, envolve todos aqueles que têm rendimentos inferiores a 40% da mediana do rendimento do respectivo país. O que quer dizer que todos os países da União Europeia e dos países associados à União Europeia, como a Noruega, têm na nossa conceptualização pobres. A Noruega, não, já não, não sei agora o número agora, mas quando eu estudava essas coisas andava nos 10%, ou acima de 10%, a Suécia ou a Dinamarca têm taxas relativas de pobreza, que devem andar entre os 10 e os 20%, não tenho aqui os números para definicê-los com exatidão. E evidentemente qualquer pessoa com senso comum compreende que esses que são classificados estatisticamente como pobres na Dinamarca ou na Suécia ou na Noruega seriam classificados como membros das classes de rendimentos médios, se não superiores, em eh, países eh, da América Latina. Ou mesmo do Sudeste Asiático ou do Sul da Ásia, por exemplo. Sabe certamente que o indicador que o Banco Mundial usa para dar conta da pobreza no mundo é um indicador, mais uma vez, dos tempos em que eu estudava isso, não tenho estudado nos últimos anos, era um euro, um dólar, um dólar uh, por dia, é, portanto, 30 dólares por mês. Uh, e, portanto, é preciso fazer essa contextualização, porque muitas vezes eu vejo as pessoas referirem-se à taxa de pobreza em Portugal, na Espanha, na Itália, na Suécia, ou na Dinamarca, como se fossem pobres no mesmo sentido em que nós falamos de pobres na Índia, no Mali ou na Colômbia. Não é. Depois, eu não tenho os seus números à minha frente, mas pelos valores que indicou julgo que o José Paulo está a usar a taxa de pobreza antes de transferências sociais. E eu não aceito essa distinção. No debate político em Portugal isso é muito comum, dizer-se que Portugal tem 40% de pobres, e dizer, como é que é possível tem 40% de pobres? E então é a taxa de pobreza antes de realizadas as transferências sociais. Por exemplo, o pagamento das pensões. Ora, isso é um absurdo, porque as pensões são justamente os rendimentos substitutivos dos rendimentos de trabalho depois da saída do mercado de trabalho que as pessoas têm porque ao longo do seu trabalho contribuíram para eu isso.
0: Estive, eu, estive, eu estive a ler a nota agora dos números e julgo que não, porque falam em rendimento disponível, porque não fala em fala fala rendimento disponível, supõe que as pessoas sociais.
1: 40 e tal por cento de crianças cujos pais têm um nível de escolaridade básico, 20 e tal por cento no secundário e 7% no Já esses... exatamente, exatamente. Não, não tenho a certeza, mas para não sim, entrarmos sim. aqui numa discussão analítica para a qual eu não tenho os números, eh, faço apenas esta precisão conceptual. Quando nós olhamos para a taxa de pobreza, o chamado risco de pobreza da população portuguesa, depois, contabilizadas as transferências sociais, ela anda hoje em um quinto da população, o que é o valor mais baixo desde que há registros e é um valor que nos compara relativamente bem com os nossos parceiros da União Europeia. Dito isto, tem toda a razão na correlação que faz entre o nível de escolaridade dos pais e a pobreza das crianças. Por isso é que... É muito importante nós generalizarmos,
0: massificarmos
1: frequências
0: escolares cada vez mais superiores. De acordo com, com a parte que fez entre na questão de pobreza antes e após as transferências sociais, não faz sentido olharmos para a pobreza antes das transferências das pensões, porque, evidentemente, são rendimentos de um trabalho passado e, portanto, fizeram descontos para isso no passado. Isso não faz sentido olhar. da minha vida, desconto para
1: a minha reforma. E a relação, aliás, o palavrão técnico, como sabe, é a
0: relação sinalagmática, isto é, eu recebi na proporção do que descontei. Exatamente, ou seja, não faz sentido olharmos para a pobreza eh, sem as, as, as reformas. Não há mais uh, aqui um, um, uns números sobre os ganhos médios horários por nível de escolaridade, que mais uma vez provam isto é, a importância uh, do ensino uh, superior. Mas quando olhamos para isto, percebemos que os ganhos médios horários por nível de escolaridade no ensino superior caiu de 12,14 em, em 2006 para 10,79 em 2018. Portanto, houve uma queda. No ensino básico... É uma superior... evolução muito positiva. Diga. O que é uma evolução positiva. O Foi facto exatamente. de ter tido o
1: chamado prémio eh, salarial do ensino superior é uma evolução positiva. É uma vantagem... Daqueles que frequentaram o ensino superior face aos que frequentaram o ensino secundário, digamos assim, demasiado grande. E o facto dela de se ter vindo a reduzir mostra uma redução do, dos efeitos de desigualdade associados aos diferentes níveis de escolaridade e um efeito também que resulta da massificação, da progressiva generalização. Da frequência do ensino superior. O facto de as qualificações superiores serem mais comuns retira a vantagem comparativa de as ter em relação aos outros. Mas isso é um efeito indireto de um resultado positivo que é essa
0: generalização. É contraintuitivo, mas acredito em mim, é verdade. Eu, eu, eu percebo, eu percebo esse, esse ponto. Mas, por outro lado, também não demonstra a incapacidade de um país pagar. Uh, salários mais altos aos seus licenciados e vou aqui só apresentar mais uns números sobre salário mediano, o salário país... mediano, não sobre o salário médio que eu acho que... Preciso é... o país pagar. O país enquanto... Talvez uh... é um pouco mais no... liberal que o meu amigo. Eu Tenho um dúvidas se que de seja pode... possível. Posso, po, po, uh... Pode ser essa e é só pelas palavras.
1: Porque vejo muitas vezes essa discussão em termos que me parecem profundamente incorretos e até um pouco não quero dizer ofensivos, mas pouco respeitadoras dos jovens. Ouço muitas vezes, muitas vezes falarmos baixos salários dos jovens como se os baixos salários dos jovens fossem determinados com o Estado, que, se, que os salários fossem regulados por uma decisão do governo, qualquer que ele fosse, e que os jovens fossem apenas uns um sujeitos passivos, quer dizer, os objetos de decisões de outros. As economias mais desenvolvidas do mundo, desde logo aquela que é tecnologicamente mais avançada nos Estados Unidos, vivem muito do contrário de as pessoas terem formações, geralmente formações muito avançadas, e depois as pessoas criarem emprego, realizarem iniciativa, irem para o mercado, não, não ficarem apenas dependentes da ideia de que o seu futuro é serem funcionários públicos, ou trabalhadores da economia tal qual existe, com as empresas tal qual existem, mas serem eles próprios, esses jovens qualificados, partes da transformação económica
0: no sentido da economia que queremos. Estamos, estamos é, eu, profundamente de acordo com isso. Mas acho que isso também tem uma consequência, que é, se calhar, então quando os salários médios aumentam, ou quando, durante uma legislatura, ou quando a economia cresce, eh, isso também não deve ser eh, oferecido como um número positivo para um governo ou para um executivo, é não espaço de, espaço. de país, enquanto... Eu não se para
1: consigo para defender ou para atacar o governo. Também qualquer também Também acho isso, porque é, isso. é, um é isso. Chato, porque tenho olhos e leio, é uma coisa um pouco diferente do que está a dizer quando a economia cresce para aqueles que estão no governo isso é uma, é uma, é uma vantagem é, é, é um mérito do governo para aqueles que estão na oposição é cresce apesar do é governo apesar do... quando cai para a oposição já é resultado do governo e para o governo já não é uma responsabilidade sua portanto é, então, é uma conversa
0: que não é essa é a conversa prática, política. apenas que e, primária, não é? Que, que os salários não, não é assim. em Portugal são mais baixos que, não, se olha, que diz, mais desenvolvidos na Europa. E os salários, aí os vamos a
1: confessar,
0: Um pouco sim, mais liberal sim. que o meu amigo. Sabe que
1: no limite nem sempre isso acontece, mas em regra, em tendência o, o nível de salário depende do nível de produtividade. O fator mais importante é a produtividade por isso aliás é que nós devemos evitar intervenções de natureza sobretudo puramente administrativa nos salários, é como nos preços dos bens, devemos abster-nos disso porque se não houver vamos a falar a, a Hermann José, substrato na economia que alavanca esse nível de salarial ou esse preço de bens do ponto de vista económico os mercados vão -nos castigar portanto no limite, eh, o que define a nossa capacidade de remuneração a nossa da nossa economia é o nível da produtividade. E o que é a produtividade? A produtividade é a maneira como nós combinamos os fatores, o capital, o trabalho, o capital financeiro e o capital físico. E, portanto, mais uma vez, o, o Estado, num certo sentido, e a sociedade no seu conjunto, tem feito o seu papel porque têm investido, têm investido, através da educação, no aumento do estoque de capital humano, portanto, no aumento das qualificações do trabalho. E, portanto, nós talvez tenhamos que ver na nossa disponibilidade em capital e, sobretudo, na organização do trabalho e na gestão das empresas, talvez os obstáculos que ainda tenhamos a é que o nosso nível de produtividade aumente. Portanto, mais uma vez, não é o país não pagar aos jovens os salários que os jovens merecem, é nós todos, no conjunto, nós como economia, é, é, é melhorarmos o nosso nível de produtividade para que a sustentação dos salários, dos aumentos salariais, seja real.
0: Sim, é evidente que depende do nível de produtividade. Aliás, que está desfasado do aumento do nível da escolaridade, mais ou menos desde o início Uh, do século. Eu também não, não, não me queria aqui. Ah, é Mais um argumento é. a meu favor. Forte o meu argumento. isso. isso que é que a, a produtividade não. do trabalhador
1: português é X uh, na economia portuguesa e é Y sendo Y maior que X, por exemplo, na economia alemã? Não é propriamente por características intrínsecas do trabalhador português. Não, em nenhum momento isso foi dito. Muitas vezes o trabalhador português que está na economia alemã tem menos qualificações escolares do que o trabalhador português médio que está hoje em Portugal. Portanto, provavelmente temos que ir procurar noutros fatores que condicionam a produtividade. E acredito em mim, se olhar para a gestão das empresas e para a organização do trabalho, encontra aí fatores muito importantes que travam
0: o nosso aumento de produtividade. A expressão o país é que, efetivamente, falamos, quando falamos em salários médios e salários medianos, falamos de salários médios e medianos pagos dentro do país, e, portanto, daí a expressão Sim. é certamente, o Estado não está aliado, mas gostava de ir a estes números e gostava que falasse sobre, sobre estes números. Sobre o ensino, o ensino sobre o salário médio, mediano, no ensino superior, e não falo em salário médio, o salário médio é influenciado uh, pelas desigualdades, e se olhamos para o salário mediano, olhamos para onde está uh, o percentil 50 está uh, da população, até porque o salário médio é mais influenciado por salários superiores do que inferiores, porque os salários inferiores estão limitados por um salário mínimo, se para o ensino superior, uh, o salário mediano uh, de 2021 é inferior ao, aos de, dos anos entre 2005 e 2010. Em 2021 era de 1.233 euros por mês, uh, olhando a 14 meses. O ensino básico, uh, se olharmos para o ensino básico, em 2021 era de 668 euros por mês, a 14 meses. Uh, o que como podemos ver, era mais ou menos igual ao salário mínimo, que era 665. Em 2015, o, no, no ensino básico, uh, ou com a, a população com o ensino básico, tinha salários de 528 euros por mês. Aí está, mais ou uh. uma vez, muito próximo, do salário mínimo 505 euros por mês. Ou seja, a evolução uh, do salário mediano da população com o ensino básico uh, está muito próxima da evolução da população com o salário mínimo. Ou seja, é apenas empurrado pelo aumento administrativo do salário mínimo, mas não há capacidade de criação de salários melhores para esta faixa da população. No ensino superior, não são salários particularmente altos, como se percebe, de 1.233 euros por mês. Já enunciou alguns para si são entraves essenciais para salários mais altos em Portugal. Aliás, isto mais uma vez prova a importância do ensino superior... Mas aí está. Podemos perceber aqui que, o, que tem havido intervenção administrativa do Estado para o aumento uh, do salário mediano, no caso. Do, do, não, do salário mínimo. No caso, coincide com o salário mínimo do, caso, o salário então, é mais ou menos no silvão. A intervenção administrativa do Estado
1: nos Estados europeus. Bem, uh, nos Estados Unidos não há salário mínimo, uh, não há retribuição mínima mensal garantida, mas na generalidade dos países europeus Há o um salário mínimo, o salário mínimo resulta de uma fixação administrativa por parte do Estado. Na lei portuguesa é um decreto-lei do governo em funções. E é esse porquê? Porque é o que nós consideramos a base de dignidade mínima. O facto de o salário mínimo ter aumentado, porque o nosso salário mínimo era baixíssimo e, aliás, continua a ser ainda estar na metade de baixo da União Europeia, o facto de termos aumentado o salário mínimo bastante por uma política muito voluntarista nos últimos anos, fez com que o salário mínimo se aproximasse do salário médio, mas garantiu que o salário mínimo, o aumento do salário mínimo, retirasse muitos dos chamados trabalhadores pobres. E isso que nos parece uma contradição nos termos, que é uma pessoa trabalhar e mesmo assim estar abaixo do linear de pobreza.
0: É assim, acho que são 10%. É claro.
1: Nós não podemos fixar administrativamente salários médios, não podemos administrar, fixar administrativamente salários medianos. Isto seria um contrassenso do ponto de vista estatístico. Portanto, mais uma vez, nós precisamos, isso é, peço desculpa de ser assim tão vivente, mas quase que é uma, obs, uma obsessão da minha parte, nós precisamos que este aumento extraordinário de talento que nós temos tido, este aumento extraordinário de qualificação do nosso capital humano, que resulta deste processo de universalização da escola básica, massificação da escola secundária e generalização da escola superior, que temos tido ao longo dos últimos, digamos, 30 ou 40 anos em Portugal, que esta multiplicação do talento permeia, penetra na nossa sociedade e na nossa economia. E temos tido essa barreira. E uma política pública digna desse nome deve procurar perceber como é que a gente quebra essa barreira. Como é que nós transformamos o output, por exemplo, da universidade num input da economia. E, e para isso nós precisamos muito de novos empreendedores, precisamos muito de novos inovadores, Nós e, e não é um belinagem. Precisamos muito de novos quadros, de novas culturas organizacionais, de novos métodos. Temos que combater o rentismo na, na gestão das nossas empresas, que, como se vê, aliás, pelas notícias de jornal, eh, num no, e noutro no caso até assume formas de delinquência. Eh, precisamos que as nossas empresas e a nossa administração pública valorize mais os, os quadros e precisamos que os nossos investigadores se transformem também em criadoras, porque é isso que acontece nas economias mais avançadas com as quais nós nos queremos comparar com o Canadá, com os Estados Unidos, com o Reino Unido, com o Japão, em que as pessoas não estão paradas à espera que o Estado lhes bata a porta e lhes diga, eu agora tenho um emprego para ti, agora vou aumentar o teu salário. É, Até isso. foi. Peço desculpa, acho até foi assim, muito, quase parecia que estava a fazer um comício. Peço desculpa, não era não, esse o não. tom. Foi, foi o...
0: Deixei-me esse, esse problema é um problema que já vem de há duas décadas, que é a produtividade não aumenta. pertence é que a, a, a geração resolveu.
1: Está a ver, eu estou aqui a picá-lo, mas estou a picá-lo de eh, propósito. Sabe, sabe Porque, que é um, é um, ônus, é claro. um ônus pesado... Se, se ficam à espera da minha geração, a minha geração já não vai lá, já, eu já vou a caminho dos 70, você é que vai a caminho dos 20, vocês é que têm que expor mais espero, ao caminho.
0: Espero, espero que sim, uh, mas <risos> espero que seja possível. Mas a verdade é que há 20 anos que isso assim acontece e ainda não há panaceias, mas, mas não têm conseguido. Há panaceias, mas há. Ou aquele processo
1: da tentativa e erro de fazer as
0: coisas? Eu, eu gostava que tivesse tido mais tempo para ir uh, às relações externas de Portugal. Ficamos sem grande tempo para isso, mas não resisto a fazer uh, uma pergunta uh, sobre aquilo que é uh, a posição de Portugal no mundo uh, e na Europa. Historicamente, Portugal... É um país com uma vertente atlântica. Se olhamos sempre para o Atlântico, foi assim durante o século XV, XVI, XVII. Olhávamos para o Atlântico e foi aí que encontramos o nosso, o nosso crescimento. Hoje, e a partir da entrada na União Europeia, do século XX, eh, Portugal é europeísta e tem uma vertente de, de Europa e olha para, para, para a Europa como se estando na Europa o seu, eh, o seu futuro. O europeísmo acabou por matar o, o nosso Atlanticismo, ou é possível Não. dentro da União Europeia continuarmos a ser Atlânticos, mesmo sem o Reino Unido? Temos que.
1: É, é muito simples. Uh, e vai ficar recido com a minha resposta. Portugal é um país europeu aberto ao mundo, é um país que vale na Europa, o que vale no mundo, e vale no mundo o que vale na Europa. E, portanto, o que aconteceu, eu reconheço que, é, que desde 1974, o país com o fim do seu império colonial, obsoleto, de, ao preta, eh, voltou à Europa. E durante ali eh, alguns anos centrou-se muito na Europa. Mas essa questão está resolvida eh, desde os anos 90. Portugal é um país europeu, Estado-membro da União Europeia, é um país atlântico, membro da Aliança Atlântica, e é um país, é um dos países europeus com maior facilidade de relação e diálogo seja com a África subsaariana, seja com o Norte da África e o Médio Oriente, seja com a América Latina, seja com o universo anglo-saxónico. Muito importante. Portugal é um país europeu aliado muito próximo do Reino Unido e dos Estados Unidos. E, por causa da nossa história, por causa da nossa língua, por causa da nossa diáspora e por causa da sageza e da constância da nossa política externa, nós valemos muito mais internacionalmente do que resultaria mecanicamente da nossa dimensão territorial, da nossa dimensão demográfica, do nosso poder económico ou do nosso poder militar. E é esta arte que Portugal tem sabido cultivar ao longo da sua história e que vai continuar a cultivar, não tenho a mínima dúvida sobre isso.
0: E sem o Reino Unido mantemos aliados no seio da União Europeia Claro, a visão desde logo a Espanha, desde logo a Espanha, a
1: França, o conjunto da que antigamente se chamava Europa Ocidental, temos muito boas relações com os países nórdicos, com os países do leste. não temos nenhuma dificuldade nisso, mas toda a nossa história e também a nossa contemporaneidade vive deste balanço sensato entre a nossa projeção continental para a Europa e a nossa projeção atlântica para o mundo.
0: Portugal é encarado como um país, e é dito como um país do sul uh, da Europa. Uh, Portugal é mais um país do sul da Europa ou da Europa Ocidental?
1: É, não, nós uh, não usamos há muitos anos a expressão Europa Ocidental, porque Europa Ocidental era por contraposição à Europa do Leste. Uh, a partir do momento em que se deu o fim da Guerra Fria e a transição da Europa de Leste para as democracias e depois o alargamento da União Europeia, essa distinção Ocidente-Oriente-Leste deixou de fazer grande sentido. Ela regressou um pouco nos últimos anos por causa das diferenças de concepção do Estado de Direito, da política de migrações, mas isso levar-nos-ia para outra conversa.
0: Sim, sim. Só antes das duas rubricas, uma última questão. Em Portugal, eh, ao longo da nossa democracia, tem havido uma. Parece que uma dicotomia ou uma transição um a, si ou a outro na presença da República entre um presidente mais austero e um presidente mais afetuoso. E tem, isso tem sido no, normal, se olharmos para a transição Ramalianes mário Soares, para Mário Soares, Jorge Sampaio, Cavaco Silva, e agora Cavaco Silva, Marcelo Rebelo de Sousa, tem andado sempre nesta transição. O que é que acha que se vai seguir a Marcelo Rebelo souza o, o presidente mais afetuoso? Não, não faço a mínima ideia.
1: Uh, eu li uma vez e nunca mais me esqueci de uma frase do Voltaire que dizia fazer previsões é insultar o futuro. <risos> Não faz a mínima ideia, Pando muita coisa. Lá para 2026 saberemos.
0: Vê-se nesse futuro?
1: Uh, eu percebi que a primeira pergunta era para responder a segunda, mas já, já, enfim, sou, já sou velho demais para
0: responder a essa segunda pergunta. Não, não é por aí que me apanha Vá. vamos ter que esperar para as duas rúricas finais pedi lhe então os livros que mais o marcaram é muito simples é um eu quando
1: tinha 14 anos ia fazer 14 anos só para ter uma ideia agosto de 1970 pedi à minha mãe como prenda de aniversário uma edição que havia então, em papel de Bíblia, publicada no Brasil, pela professora Maria Alete Galhoz, da obra poética do Fernando Pessoa. E ela deu-me, e acho que foi esse livro que me marcou
0: muito para a vida. Passando para a última rubrica, perguntava quais foram para si as pessoas que mais o influenciaram: uh,
1: pessoas públicas ou pessoas privadas? Se calhar é mais interessante: pessoas públicas. Ok. Eu diria a Maria de Luz Pintacildo, diria o Mário Soares, estou a referir-me apenas aos portugueses, do ponto de vista mais político o Mário Soares, do ponto de vista político, moral e, e até e cívico a, a Maria de Luz Pintacildo, e do ponto de vista profissional, académico e profissional, sem sombra de dúvida o professor Vitorino Magalhães Godinho, e do ponto de vista de... Uh, intervenção intelectual e reflexão sobre o país. E Eu diria um que já morreu há muito tempo, o Oliveira Martins, do século XIX, e outro que morreu, uh, infelizmente,
0: há pouco tempo, mas já morreu o professor Eduardo Lourenço. E assim terminamos mais um episódio da Conversarem é que a gente se entende. Obrigado, Sr. Presidente, por ter aceitado o meu convite. Por que hoje foi um obrigado de e daqui sim, a muito.
1: espero não ter sido
0: demasiado rebelde não, não nunca <risos> espero okay. que tenha gostado e daqui Bye. a uma semana estarei aqui com mais um convidado até lá